1: Десять на шесть, столица радиостанция Говорит Москва. 948. Микрофоны Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер. И с нами Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин. Здравствуйте. Наши координаты 7373 948. восемь телефона ки плюс 7 925 888 восемь Телеграм для сообщений говорит и Москва. Смотреть нас можно в Ютуб канале Говорит Москва. Стрим там начался, в телеграм-канале Радио Говорит и Москва латиница в одной слово и в нашей официальной группе вконтакте тоже можно смотреть про э, нефть и газ и про энергетику весь этот час будем говорить но наверное начнем с прецедента э, польского прецедента а именно сейчас даже вам конкретно зачитая в чем там соль а соль в том что польша изъяла долю газпрома в операторе польской части газопровода ямал европа а так можно было просто взять и сказать это теперь наше
0: Хороший вопрос. На самом деле, действительно, мы сталкиваемся сейчас с формированием новых прецедентов, причем они идут один за другим. Вы начали со свежей новости про Польшу, которая буквально вчера вечером произошла, а в конце прошлой недели была новость про Германию. Они абсолютно одного порядка и, как видите, следуют одна за другой. Я имею в виду новости про Германию и про Брюссель, буквально в пятницу Европейская комиссия приняла решение о выделении Германии субсидии чуть более 200 миллионов евро на получение, на национализацию, субсидии на национализацию бывшей дочке «Газпром», компания, которая называлась «Газпром Германии», сейчас она переименована там, в красивое название «Security Energy for Europe». Соответственно, но деньги, конечно, эти не «Газпрому» пойдут, а самой Германии на мероприятие по, так скажем продлению деятельности этой компании. Uh-huh. То есть Брюссель выдал грант, на национализацию собственности газпрома причем действительно кажется что ничего не поменялось с одной стороны почему потому что я напомню что внешнее управление скажем над газпром Ну, там сам газпром отказался потом от имени своего чтобы это имя не использовало в украденной собственности поэтому ее там переименовали но тем не менее действительно собственность была украдена но, и, и, и произошло это не сейчас, то есть тут вот действительно важно, что мы, мы переходим к следующему этапу оформления этой истории. Потому как что, это юридическое оформление. Да, да юридическое да, оформление. Как, собственно, недавно Усула фон ден сказал, что нам надо подумать о том, как юридически оформить изъятие вот тех самых 350 миллиардов долларов замороженных наших активов. Потому что, собственно, все туда идет к этому идет. Но тренируются на кошечках соответственно, сейчас отрабатывается алгоритм юридического оправдания воровства собственности энергетической в Европейском Союзе. То же самое с Польшей. Я напомню, что у Газпрома. В Польше э, был достаточно большой кусок доли, 48% в в, 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 в польском участке газопровода «Ямал-Европа». Вот эта компания «Европолгаз», она управляет, соответственно, польским участком газопровода. Польша уже весной заморозила этот актив, так же, как Германия... Но ну, в случае с Польшей он действительно заморожен, потому что «Газпром» прекратил поставки по украденной собственности. Ну, то есть, собственно, украли трубу, соответственно, поставок нет. В случае с Германией они весной национализировали компанию «Газпром Германия», которая является оператором как подземных хранилищ Германии, так и нескольких торговых домов, как в Германии, так и в Европейском Союзе. «Газпром» тоже остановил поставки этим торговым домам, ну, а подземными хранилищами Германия начала спокойно себе управлять. Но тоже интересно, вот, очень часто европейцы, я просто помню обсуждение именно uh-huh. весны лета когда, например, говоришь, что национализирована в Европе собственность Газпрома, обычно они повправляли всегда, я просто это запомнил, что, понимаете, не надо говорить национализировано, нет. А как? Она заморожена. То есть в этом плане они... Пытались показать, что все-таки они не ну, её, да. они работают по правилам. Вот просто, ну, возникла вот эта ситуация, свою, мы заморозили, но нет, мы все-таки цивилизованные люди, у нас есть какие-то правила, мы, собственно, не украли. Это подчеркивалось, действительно. Вот сейчас сложнее будет это подчеркнуть, потому что понятно, к чему дело шло. То есть временное управление сначала стало бессрочным, Я просто помню, вот, как ситуация в Германии развивалась. Сначала они ввели временный, подчеркиваешь, это временно. Потом. Тихо приняли решение, что временное управление, без срока временности, то есть оно бессрочным стало. Теперь просто вот получили град на то, чтобы юридически оформить воровство этой собственности. Польша, увидев, что делается у соседей, думает, ну что ж, мы что, значит, Хуже, буквально что да, прошло несколько дней, и Польша тоже заявляет, мы тоже это берем себе. Вопрос только в том, что Польша будет делать с этой трубой. Ну ладно, это, это следующий момент. А Важно, что действительно собственность... Собственность сейчас воруется и делается это открыто, и юридически это все оформляется вот в такие как бы решения. Да, мы, мы, забрали, да, мы забрали, да, мы забрали, собственно, вот, вот теперь э, такого рода вещи. Но на самом деле, э, я считаю, что ситуация очень серьезная, почему? Потому что вопрос не только в том, что у нас украли собственность, вопрос в том, что мы часто говорим про разрушение правил игры, это стало общим местом, но ведь это так и есть вот формируются достаточно опасные прецеденты, которые позволяют сделать вывод, что действительно никаких экономических правил игры нет, собственность твоя не защищена, потому что раньше западные страны они предлагали очень простую картинку для нас там для монархии Персидского залива, что ребята вот у вас там пока все еще не отладилось, не отстроилось, а у нас уже веками и право собственности, и арбитражный суд. Вы там деньги зарабатываете, а везите их к нам, покупайте здесь активы, и вы получите все блага западной цивилизации. А теперь выясняется, что при любой возможности собственность может быть изъята, арестована, украдена. И всему этому легко найти обоснование, потому что когда тебе делают вид и говорят, нет, ну это же другое, мы же говорили про то, что все-таки вот по одни правила, но вы-то их нарушили, к вам эти правила не применяются. И вот, конечно, страны смотрят на всю эту историю и думают, так, хорошо, сегодня, я имею в виду не нас, а другие государства, сегодня это к русским применили, а завтра кому это применят, потому что это же все идет вот вместе, и механизмы изъятия собственности, и механизмы те же, которые мы долго обсуждали, того же предельного потолка цен, это же все разрушает правила игры, когда просто вот ты играешь по правилам. Причем тебе эти правила написали те же самые люди. И говорят, вот так тебе нравится? Ну, вроде да, вроде все mm-hmm. по-честному. Играешь, играешь год, два, десять, а потом тебе говорят: слушай, значит, а ты, оказывается, плохой? Нет, вот с завтрашнего дня все поменялось. Вот мы те другие правила написали. Значит, если тебе раньше говорили, что торгуешь по рыночным ценам, тебе тебе говорят, ну, мы ввели потолок. Как бы, а с чего вы его ввели? Но с тобой ввели, что нам не нравится. Ну, кто сильный, тот и может. Вот. Это же демонстрация вот, и, вот, сила. Вот, вот, вот и ввели. Вот. И вот здесь действительно, там, сегодня арестовали собственность. Завтра начнут, естественно, юридическое оформление изъятие арестованных резервов, которые тоже станут уже не арестованными, а украденными. У нас, я думаю, уже иллюзий нет, что, конечно, мы их, я прекрасно понимаю, что мы их не вернем, но вот процесс юридического оформления он достаточно важен, потому что на это смотрим еще, повторяю, не только мы, на это смотрят там Саудиты, Катар, другие государства, Потому что если вы сейчас голосуете за прецедент, потому что вы это изъяли, но ну, завтра это, это прилетит вам в лоб бумерангом, потому что начнется совершенно неконтролируемый процесс. И в этом плане таких конфликтов, кстати, становится все больше. Ну, вот с Катаром очень яркая история, когда Катар, значит, наслушался про прайс-кэп и набрался смелости и публично сказал, что если вы будете прайс-кэп устанавливать европейцам, мы будем считать, что у нас нет вообще никаких обязательств. У нас есть, в нашем понимании, ценный ресурс, в двадцать пятом году Катар должен запустить следующий этап своих СПГ-заводов, и на это европейцы очень рассчитывают, там достаточно приличные объемы за 40 миллиардов кубов плановой мощности, то это серьезно, вот. И Катар говорит, ребята, если вы так с нами, то мы тогда тоже будем считать, что у нас перед вами никаких обязательств. Что тут началось в Европе? Вспомнили, естественно, все, и я думаю, что тут можно Нарушение конечно, прав что-то... человека. Нарушение да. прав человека. Тут же обнаружилось, что, оказывается, чемпионат мира-то они получили не просто так. А дали взятку, да и не кому-нибудь, а французскому президенту Саркози, да. который за чемпионат мира получил контракт на продажу французских боевых самолетов. И вот это все выяснилось прямо вот только сейчас неожиданно сенсации начались. Журналистские, да, Европа вдруг выяснила, что в Катаре, оказывается, Авторитарный режим, там, оказывается, нет прав человека, да, да там, что? оказывается, непальских этих рабочих мучили на стройках гастарбайтеров. Да там, оказывается, еще и взятки европейцам давали. Ничего себе! А сейчас еще начнут деньги искать. Катара в Европе и тоже там обнаружит удивительные подробности, что, оказывается, Катар еще и гигантские суммы вкладывал в европейскую собственность, там, от недвижимости до бог знает чего. Так же, как и саудиты. Посмотрите, он кому, не знаю, британские футбольные клубы принадлежат, просто список посмотрите, и вы там с удивлением или без удивления обнаружите огромное количество э, арабских денег, которые абсолютно там никак не прикрыты. И вот они снят на это смотрят и думают, елки палки значит, сегодня с русскими, а завтра что? Завтра не то, что скажут, ничего себе, а вы, оказывается, вот какие... Мы-то и не знали, ну, слушайте, ну, с вами никакое обращение честного быть не может. не, ну, конечно, мы вас все изымаем. Я говорю, да как же, вы же обещали. Нет, ну, мы обещали цивилизованным людям, а вы-то, оказывается, тут права человека нарушаете. Сразу Мамар
1: Каддафи вспомнился, честно говоря, И
0: и тут много-много чего там откроется. Вот когда я вижу, что, например, Турция голосует за конфискацию там да или за, за репарацию да. я задаю тоже вопрос а скажем кипру турция будет платить за а израиль-палестине будет платить за северную часть как да. бы там ущерб не нанесён, не там город Фомагуста в каком состоянии там находится, как это все будет, то есть ребята делают, дело вид, что к ним это не относится, но, естественно, найдутся желающие это вспомнить. Как бы вы открываете ящик Пандур, ну давайте, давайте, и, и та же Польша, которая на всякий случай периодически напоминает Германии про... Тот ущерб, который был нанесен во Второй мировой войне. Германия, на всякий случай, напоминает Польше, что она оттяпала у нее территории после этой самого. Ну, то есть это еще раз говорю, это вот вещи, когда каждый начнет все это предпринимать, и когда ты это делаешь, ну, как бы юридически оправданным, ты открываешь, конечно, ящик Пандора, откуда полезет Бог знает что.
1: Как раз и вот эта новость даже про резолюцию по поводу репараций, и это же тоже похоже на подготовку юридической почвы для того, чтобы резервы наши из статуса замороженных были, соответственно... Да, в ст- переведены в статус конфискованных. Естественно, у Украине никакие деньги не пойдут, а пойдут они на погашение кредитов, опять они осядут в Европейском Союзе. Но в этом отношении, конечно, любопытно вспомнить еще давнишнюю тяжбу как раз Польши и Германии, где немцы недавно в очередной раз сказали, что мы вам больше ничего не должны за Вторую мировую войну, за территории, за убийства концлагеря и прочее. И все. Но при этом создается прецедент.
0: Ну, как я сказал, Германия да. напомнила Польше, что Польша земли-то забрала у Германии. То есть в этом плане они Нет, признают, да, да, чтобы
1: Германия им нет опять Они заплатили заплатила.
0: за ущерб, да. А Германия да. говорит: а вы нам земли тогда вернете, которые вы забрали. То есть, в этом плане сейчас говорят: тут, тут история такая штука, там найти можно при желании бог знает что. В этом плане это, конечно, очень опасный и скользкий прецедент. В свое время не так давно господин Блинкин сказал, в общем-то, такую интересную фразу, что вот вы сейчас будете жить без правил, и вы поймете, как это плохо, да. и вернетесь к нам. Вот это тоже такой интересный момент. Почему? Потому что я согласен с Блинкиным, что жить без правил очень плохо, но на самом деле он ведь что говорит, что, типа, вот были правила, которые мы писали. Наше. Значит, вы сейчас начали наглеть Ну, имеется в виду не только Россия, а остальное человечество, которое задает вопросы, типа, а почему доллар такая слишком сильно доминирующая валюта, почему все правила, все равно там те же ВТО, в случае чего применяются под интересы Соединенных Штатов и так далее, и так далее, значит, они фактически говорят, ну, хорошо. Не нравится так, давайте без правил поживите. Всё отожгнём. А, а потом приползайте к нам назад. И вот тоже возникает вопрос. Какая-то дилемма, получается, кривая. Либо жить по правилам, которые пишет одна сторона, либо, тут ну, это вообще без правил. Конечно. Давайте там э, война всех против всех, э, как у Гопса, поместить нас в, в естественное состояние войны всех против всех. Но тоже, конечно, кривая схема. Поэтому в идеале, конечно, нужно думать о том, как написать новые правила, более, более справедливо, хотя я понимаю, что звучит сейчас немножко идеалистично.
1: По ценам на газ, любопытно, вчера опять были данные, что цены начали расти, по-моему, на бирже они там на 11% европейские подскочили, хотя в то же время сейчас европейцы выдают статистику, что польские хранилища заполнены там на 99,9, а немецкие хранилища на 98,3, то есть иными словами они говорят, мы к зиме готовы, и, соответственно, нам ничего не страшно.
0: Ну, давайте несколько слов про давайте. европейский рынок скажем. Значит, прежде всего, действительно, в Европе к зиме действительно готовы. И мы, кстати, с вами об этом говорили неоднократно, что не ждите... Вот каких-то Хладных трупов э, на, да, на вот дорогах этих картин, которые рисует воображение многих наших э, сограждан, что там замерзание, трупы, там развал, что Европа закончится к январю. Мы сразу говорили, это гротескная картинка, которая опасна, <сас> опасна и этого не будет. Вот. И в этом плане еще и плюс погода, конечно, европейцам достаточно сильно помогает. Вы видите, что до сих пор там климатические Тепло. нормы превышены, там, не просто на градус 2, там, на 10 градусов. Это, это в общем-то достаточно яркий, яркий момент вот. и э, да но вопрос то в чем вопрос в том что э, европейская комиссия подает эту историю как случившуюся победу то есть они достаточно грамотно э, пытаются продемонстрировать выигрышные стороны и сделать вид что нет никаких проблем которые в реальности есть вот они действительно говорят смотрите Значит, нам обещали, и в этом плане вот то, что мы все говорили про замерзание, играет, конечно, на самом деле контрастно против нас. Нам говорят, вот они все время говорят, мы замерзли. А где мы замерзли? А мы не замерзли. Хранилища у нас заполнены. Э-э- очередь даже есть там на некоторые терминалы из танкеров. Э-э- цены падают. И вот это тоже очень интересный тезис. На самом деле цены это спекулятивные цены. Биржевые цены. Вот вы смотрите цены на обычно на ТТФ это хаб, где торгуются фьючерсы на месяц вперед, то есть это декабрьские фьючерсы, которые отражают на самом деле, с одной стороны, спекулятивные моменты, в этом плане, скажем, в пятницу цена падала, в понедельник она может расти, и, кстати, там колебания могут действительно составлять 10 туда, 10 сюда, и в этом плане, я считаю, Вообще-то неправильно, когда вы смотрите сегодняшние колебания, из этого делаете выводы. Но часто так и происходит. То есть евро... европейцы также же поступают там, в Брюсселе. Когда они видят, что ц- цена упала, там, они тоже говорят, цена упала там, на 10%. Это еще раз говорит о том, что мы молодцы. На самом деле, посмотрите все, но какие цены держатся на ТТФ, на фьючерсы. Цены, на самом деле, опять же, это вопрос интерпретации. Когда цена, допустим, в 1000 долларов, ну, она вот в пятницу там было. 1050, в четверг было 1250, то есть вот там в этом плане колебания есть. Но допустим, возьмем даже 1000 долларов. Они говорят, смотрите, какая низкая цена. Опять же, а как низкая? Ну, летом они говорят, летом пики были 2-3 тысячи долларов. А теперь всего 1000. Как мы классно поработали. Да. Это одна сторона. Я, конечно, говорю, слушайте, подождите, подождите. А еще даже год назад, когда уже все начиналось. А два года назад, когда еще ничего не начиналось... Что с ценой было? Сколько стоил газ? Когда это тысяча долларов стало сверхниз... Да это безумная цена. Два года назад, скажи кому в Европе. Да даже год назад еще, в ноябре прошлого года, что цена будет тысяча. Да все сказали, что это безумие.
1: А это оружие Путина, они говорят. А
0: это реальность. И то есть теперь, понимаете, вот кривая открывает такое зеркало. То есть как сделать человека счастливым? Сделай ему хуже, а потом как было. Но еще как было, то не сделали. И европейцы, они, в принципе, довольны. Говорят, слушайте, так уже, ну, ужас, ну, не ужас, 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 ну да, вроде бы все не так грустно. А на самом деле, действительно, ситуация. Да, у Европы есть жирок, у нее есть возможность имитировать деньги, у нее есть возможность брать взаймы, и все это может подаваться. Ну, слушайте, ну вот. План, который Германия недавно озвучит, это 91 миллиард евро на субсидирование. 91 миллиард на следующий год запланирован уже субсидий. Компания Uniper публикует отчетность, которую национализировали, пишет 40 миллиардов у меня убытков, 40 миллиардов убытков у энергетической компании. Ну как посмотрите, долг европейской зоны. То есть понятно, что все все эти решения просто там покупаются за счет будущего. И, и в том числе вот эти безумные цены, они субсидируют. И э, все это, это съеденное будущее. И умные европейские чиновники и бизнесмены все это прекрасно понимают. Но пока, поскольку проблем вроде бы как вот в таком виде ярком не, не так сильно не проявляются, это можно выдавать за э, какие-то относительные успехи. Но еще раз повторяю, то есть вот то, что газ есть физически, это так. При этом газ физически очень дорогой. За него приходится платить, часть этих плат берут на себя бюджеты стран, которые продолжают влезать в долги. Естественно, в разных странах все это выглядит по-разному, безусловно. В Германии одна история экономическая, Там, в странах Восточной Европы совершенно другая экономическая история. И самое интересное все равно наступит следующей зимой. Почему? Потому что все-таки этой зимой. В первом полугодии российский газ активно присутствовал на европейском рынке, и вот в той статистике, когда там говорят, что э, хранилища и и Польши, и и Франции, и Германии заполнены очень действительно хорошо, там есть и российский газ, о чем естественно, предпочитают не говорить, а вот в следующем году... Ситуация будет иной, к сожалению, огромному, потому что Европа, как известно, продолжает брать очень ограниченное число российского газа. Самое главное, на рынке в следующем году не ожидается ввода в действие новых СПГ-терминалов. Угу. Они ожидаются в 2024-2025 году, но в 2023 году их просто, их даже на бумаге нет. То есть это вопрос, невозможно не построить, как хрустальный сколько, мост за Сколько день. там Китай будет выкупать? Потому что же есть такая теория, что сейчас начнется зима, Азия начнет забирать mm-hmm. СПГ, потому что, на самом деле, вот когда Европейский Союз он опубликовал статистику, что Соединенные Штаты увеличили поставки уже там почти на 50 миллиардов в этом году в Европу. Но если вы посмотрите статистику производства СПГ, рост производства в этом году будет в два раза меньше, чем увеличение поставок в Европу. Как же это чудо произошло? Да, произошло очень просто, потому что в Азии по таким ценам Газ был не нужен, и они перепродавали с удовольствием в Европу, потому что у них были лишние объемы. Европа, плюс, ещё скупила весь незаконтрактованный газ, отпылесосила рынок, заплатив эти безумные цены. А в следующем году пылесосить будет нечего. В этом плане будет все гораздо веселее. Но еще, раз говорю, сейчас такое время, когда мы думаем, к сожалению, у нас горизонт такой обычно на, на неделю или месяц вперед. А день прожили, слава богу, да? Хм? Да, день ну, прожили.
1: Примерно так, да, примерно так. Но про СПГ, кстати, интересно, что у нас... Посол посол России в Японии Михаил Галузин в интервью российским журналистам бравурно заявляет, что дополнительные 2 миллиона тонн жиженного природного газа с проекта «Арктик-СПГ-2» должны поступить в Японию в следующем году.
0: Ну, этот проект реализуется компанией «Новотек» и рядом иностранных партнеров. Проекты «СПГ» российские, как известно, попали под технологические санкции. Официально компания «Новотек» заявляет, что она не переносит срок запуска своих СПГ-проектов, поэтому посол берет как бы, график, да. где сказано, что в 2023 третьем году первая очередь проекта Артик СПГ-2 должна заработать. Но не факт, что. А, но да. там есть вопросы там, потому что, ну там, например, нужны были э, турбины американские, ну, они делаются в Италии, но принадлежат Новопиньон и Завод Американцам. Американцы ввели санкции, соответственно, там нужны новые технические решения, которые сейчас там, пытаются турки сделать, то есть там вопрос с энергобеспечением этого объекта. Поэтому получится, нет, честно говоря, большой, большой вопрос. Вот. Планы планы остаются. Вот там, вот, кстати, вы, вы и, 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 в общем, интересное замечание сделали в том плане, что действительно, на самом деле, единственный один из немногих терминалов, который запланирован на 2023 год, это российский терминал, это правда. Вот у меня просто, честно говоря, есть ну, некоторые сомнения, что он будет в 2023 году запущен. Но это правда, да, вот мы, мы планируем. А в Америке новых терминалов, например, на 2023 год просто нет на бумаге даже.
1: Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета, новости и продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее.
1: «Столица», программа «Револьвер». микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Константин Симонов с нами, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Ну и давайте же начнем, не начнем, а продолжим тем, что мы уже климатический саммит. Мы в прошлом году так с вами все это обсуждали. Там Борис Джонсон был просто на вершине хит-парада со своим лягушонком зеленым зеленым вот и весь он такой зеленый а сейчас как-то эта повестка честно говоря по моему заболталась но кроме антонио гутерыша генсек организации объединенных наций он продолжает все это отрабатывать и говорит что мы в машине которая несет нас в климатический ад но что-то такое жутье нагоняет
0: на самом деле тема важная и интересная тем более что у нас на планете вот буквально сегодня утром стало 8 миллиардов человек. Уже больше, и, даже, и опять я уже за, за время нашего эфира еще больше. Да. И, естественно, это все вернуло нас к известным мальтузианским историям на тему, хватит ли нам ресурсов и что происходит с планетой. То, что действительно в том году... Климатический форум ООН в Глазго был абсолютным хитом в России и основной экономической темой. Это, это верно. Сейчас у нас другая повестка. Это тоже показывает, как все может быстро в мире меняться. Ну, конечно, скажем прямо, в Европе это внимание к климатической конференции гораздо больше. Гораздо больше, чем в России. А в России, кстати, мы возвращаемся к теме, опять же, тех же самых честных правил игры, которые мы поднимали в контексте собственности и газа в первой части нашего с вами эфира. Почему? Потому что в прошлом году Европа заявила, что она, ну, точнее, не то, что она раньше заявила, она опубликовала уже более-менее такой внятный план перехода на механизм из изъятия части платежей в пользу борьбы за климат. То, что называется Carbon Body Adjustment Mechanism, или механизм CBAM, который, естественно, нас взволновал, потому что Европа сказала, что мы теперь будем замерять ваш экспорт на климатические свойства, на углеродный след. И если вы, дорогие товарищи экспортеры или импортеры со стороны Европы, если мы обнаружим, дорогие импортеры, что вы не платите за углерод, в своих странах, то мы заставим вас заплатить нам, потому что мы тогда за вас будем бороться за климат, раз вы да. сами не умеете. И вот, естественно, тут началось. И они опубликовали план, там, какие отрасли в первую очередь попадут, во вторую, и, конечно, поскольку наш экспорт попадал под эти все истории, для нас это была очень бурная тема, и все обсуждали, что чего с этим делать, как быть, а сейчас, ну, вы понимаете, во-первых, что у нас с такими темпами, с экспортом, импортом в Европу вообще мы проблемы... Мы будем самыми да, зелеными да без зелёными, всякого СБМ да, 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 проблемы начались, и мы осознали, что это, в общем, не самое может оказаться и драматичное. Вот в, в этой истории, и Европа тоже поняла, что сейчас там в отношениях с Россией не до CBM. Но на самом деле механизм тоже был очень красивый, и мы много раз говорили, вот сама идея, она тоже прекрасна, что, дорогие друзья, давайте вообще посчитаем, вы зеленый или нет? Вы не зеленые, а вы платите в кассу, Да. платите в кассу, и мы будем за, за вас зеленеть. Ну, это все напоминало известную Остап акцию Бендер. Остапа, вот, кстати, да. Остапа <с Бендера <с по сбору денег в пользу беспризорных детей. Вот, В чистом виде сейчас мы дойдем до мнения беспризорных детей об этих акциях, потому что остальная эта часть человечества тоже за этим внимательно смотрит. Соответственно, и у нас, кстати, тоже тут же нашлись веселые ребята, которые сказали следующее нашему бизнесу. Слушайте, есть такой вариант. Вы заплатите нам, но меньше. Да. А мы договоримся с Брюсселем. А уж как мы договоримся, это наше дело, мы в этом плане опытные люди. Ну, в общем-то, я неоднократно говорил, кто был главным идеологом этой истории. Анатолий Борис Чубайс, многократный герой, наших передач на эту тему, потому что он это прямо говорил. Не хотите платить в Брюссель, платите мне. А я разберусь с ними. Я давно, и он, собственно, и был спецпредставителем по, по вопросам, он даже да, по устойчивому развитию, как называлось. То есть он, он в своей должности, причем на общественных началах, он, я на общественных началах, вот все это говорил. Я зарплату не получаю. Я, значит, вот сам как бы, да, как это, дубинку дали, пистолет дали, крутись, как хочешь. Я сам прокручусь, мне зарплату платить не надо. Вы мне вот, собственно, схему вы осознали, я поехал из Брюссель. Ну, вы знаете, что Антой Борисович Чубайс уже уехал. уехал да. вот, но а, дело его живет в этом плане. Делегация у нас есть в Шальмой Возглавляет ее спецпредставитель президента как раз по климату <coughs> господин Эдельгириев, который там выступал, собственно. Он продолжает говорить о том, что Россия будет а, зеленой страной. В России... Тоже есть лоббисты зеленой повестки, я готов там про них многое рассказывать, но коротко скажу, например, что у нас вот ряд банков продолжают говорить о том, что давайте э, будем зеленое финансирование устанавливать. Ну, понятно, что они хотят просто выдавать кредиты на выгодных себе условиях, называя это важным там и зеленым. У нас, кстати, запустили, то есть, вот там в если вы думаете, что в России умерла зеленая повестка, вы сильно ошибаетесь. Нет. Я просто не понимаю, конечно, к чему это приведет. Но, например, у нас в Москве в октябре запустили торговлю. Чем? углеродом следом. Вы можете на, на бирже купить... Э... А ч- чей след-то? Вот вопрос тоже, зачем вам, понимаете? У нас по законодательству пока компании должны заниматься отчетностью, но они не обязаны оплачивать углерод. Запустили торги. Ну, правда, сам Сбербанк выкупает в основном. На первых торгах сам Сбербанк выкупил все чтобы показать, что это дело живо. На Сахалине 1 сентября стартовал эксперимент, по переходу с Сахалина к безуглеродности, и там тоже собираются торговать. А Сахалин угле... так весь уг... на... на Газе ездят. Че нет, я имею в виду. Что... А возникать зачем покупать, если нет заказчика. А модно где? Не вот, знаю, в ну мире. Вот мы с этим в Европу едем, дорогие товарищи. Мы еще, то есть в этом плане, видимо, считается, что это как-то сохраняет наш диалог. Мы да. еще зеленые. Мы...
1: мы хоть и Говорите по СДМ-санкциями, да. но мы зеленые. Вы,
0: вы вообще такие всякие нехорошие. Да, мы нехорошие, но зеленые. Значит, может, это нам засчется как-то. Ну, видимо, такая, как бы, логика. Но на самом деле, Россия-то не одна, а другие страны. Другие страны. Там тоже интересно. Опять же, про правила игры. То есть, когда Европа начала говорить, что мы все умрем, что климат меняется. Но самое главное, ведь вопрос не в том, что климат меняется. Ведь ключевой это момент, потому что часто говорят, поставите за окно, вон как тепло, там. мы только начали тоже с этого, что в Европе mm-hmm. вот такая погода. Конечно, говорят, есть. Вопрос возникает, почему есть? Ну, собственно, и было вот эта это антропогенный тоже. фактор или там вулканы и прочее, прочее, прочее. Потому что ну не будем удаляться, мы тоже об этом говорили. Значит, тоже споры идут, но Европа говорит, что тут спорить, ясно, что антропогенный фактор. Значит, во всем виноваты углероды. И коровы. Еще коровы. коровы, уголь. Дальше они говорят, это должно быть общечеловеческой бедой, и решения должны принимать вместе. Развивающиеся страны начинают задать вопросы. Значит, дорогие друзья, а вот хорошо... А где прошла первая промышленная революция, вторая промышленная революция? Кто занимался, собственно, насилием над природой первым? Кто начал этот процесс? Ну, не не в Европе ли там изобрели, где паровой двигатель, где прошла промышленная революция? И вот все то, что мы наблюдали, там в той же Великобритании, например. Да, они говорят, да, было дело, было дело. Но воды утекло много, опять же, мы возвращаемся к теме истории, да, потому что, в принципе, можно выступить с идеей климатических репараций, например. Мы говорили про репарации. Климатические репарации. Насчитать ущерб, который нанесла Великобритания общий... А климат-то общий. То есть они там строили, например там правые двигатели, да, там мануфактуры. Какой ущерб они нанесли климату? Вот тогда же все началось, можно же так посчитать. Вот, и сказать, вы должны заплатить климатические репарации всему миру. А, европейцы говорят, да, мы признаем, конечно, но нас... ну, сейчас же типа вода утекла, давайте все вместе будем бороться. Все... Но мы вам... Но, готовы... нам. но мы вам готовы предоставлять некие гранты, субсидии. значит. На... И обещали развивающимся странам давать 100 миллиардов в год денег на климат, 100 миллиардов. А что они будут делать с этими деньгами? Они должны, ну, отказываться а от углеводородов строить. То есть им надо платить,
1: чтобы они отказались, и тем самым ну, помогли они планете. они должны
0: сокращать климатические выбросы, и за это им обещали все вместе 100 миллиардов. Китай подсуетился, сказал, мы тоже развивающаяся страна, потому что Китай молодцы, они где-то, значит, когда съезды проводить, они... Первый. Первая экономика мира, а когда с деньгами климатически говорят, мы развивающая страна, мы тоже в очереди, давайте денег. Значит, вот сейчас на этой конференции, если вы посмотрите не только заявление Гутериша про климатический ад, а про то, что говорят делегаты, особенно не из Европы, они говорят следующее, слушайте, ребята, значит, во-первых, 100 миллиардов не даете, даёте, даёте там, по разным оценкам там, 70, ну, 70, 80, 85 миллиардов, то есть, короче, не додаете, это раз. Во-вторых, самое-то интересное, что выясняется, что только... дается в виде безвозмездных грантов. Остальные кредиты, конечно. Остальные кредиты. То есть они дают эти самые зеленые кредиты и говорят, значит, вот вам кредит, потом отдадите, не волнуйтесь. Значит, главное бороться сейчас... А какой процент? Да какая разница? Главное бороться сейчас за планету, потом решим, договоримся. И они говорят, слушайте, так что происходит-то, значит, деньги нам не даете, даете кредиты, мы опять влезаем в долги, а на эти деньги что нам предлагают делать? Покупать оборудование, которое делают те же самые там, европейские схема. компании. это схема. Молодцы, молодцы, и вот, собственно, они, естественно, эту историю активно продвигают. Ну и, конечно, в этом плане, как и прошлые, кстати, сами там планировали... Такое избиение угля в прошлом году, но Индия заблокировала всю эту историю, потому что она сказала, что это абсолютно немыслимая вещь, уголь для Индии, важный момент, и для Китая тоже. А сейчас даже вот как Европа будет, то есть в этом году по предварительным оценкам, потребление угля в Европе может вырасти там, на 10-15%. Германия вот закупила какой, самый грязный вот, уголь. Вот, вот, вот как вообще у них совести хватает какие-то вообще климатические форумы проводить? Хотя год назад они говорили, что надо уголь вообще запретить. В этом году сами нарастили его потребление, причем на очень заметный процент. И до голубом глазу говорят, нет, все равно надо... Что говорят в Европе? Почему вы наращиваете потребление угля? Ну, это временно, Нет, мы же это должны временно наказать. Это временно, но вообще мы будем суперзелеными, мы курсу не отменяем. Э, так, подождите, как это временно? Вы же нам все время говорили, что ни секунды нельзя терять. У девочки греты будущее отняли. Она вам в лицо говорила: вы воры, отняли мое будущее. Нельзя терять ни минуты. Теперь просто год выкинули. в вы чем не просто выкинули. Она Россия говорит, ну да, но тут другая задача была. Такое определить, слушайте, так кто важнее? Это климат, Россия как-то надо, а то как-то всех наказывать очень сложно получается. И в этом плане, конечно, вот в нынешнем году, естественно. Как-то, ну, атмосфера не очень в этом плане, не очень комплементарна для, для сторонников зеленого проекта, но тем не менее они продолжают. То есть две недели вот будут, ну, неделя уже почти закончится, две недели будут заседать,
1: вот, и, и
0: дальше да, будут рассказывать, что надо еще больше увеличить там, финансирование зеленых проектов, быть более зелеными. Вот. Но, наверное, уже таких вот эмоциональных выступлений, как Бориса Джонсон, да и Борис Джонсон уже изгнан, как известно. Так что, ну, кто-нибудь там что-нибудь зажжет, наверное.
1: Но у них, правда, главная тема переговоров по климату это африканский континент и проблемы потребностей развивающихся стран ну, мы в сказали целом. Об этом,
0: да. Потому что Африка говорит: деньги давайте. Они берите кредиты. А там другое. Это другое
1: на самом деле. Здесь, правда, интересно еще: как раз про деньги, про кредиты и про вот борьбу за все хорошее против всего плохого. Помните историю программы «Кавакс»? которая тихо провалилась.
0: Не Когда буду. европейцы
1: обещали, на не уровне ООН приняли, что развив... развитые страны, у которых есть вакцины от коронавируса, а, должны вакцина. снабжать страны, которые нуждаются в этом. Африканские страны, там, бедные латиноамериканские страны, и где эта программа, программа провалилась, они говорят, нам самим нужны были эти вакцины. Поэтому, но это про новые деньги, мне кажется, исключительно. Это не про борьбу со... с климатом. Тем более история наблюдения она официальная, она несравнима меньше и краткосрочнее, чем, история человечества и то, что с климатом происходило, поэтому...
0: Нет, ну послушайте, вот страны Африки живут да. в чудовищной нищете, это очевидно, и вот когда эти несчастные страны, их там, вот как в случае с зерном там и голодом, вдруг европейцы говорят, ничего себе, а будет, там голодают. Нет. А почему не голодают? А потому что Украина зерно не будет. Да вы что, серьезно? Так там сейчас начали голодать. До этого получается там люди пирожки пирожками объедались. Вот начался история с, с Украины. Украины. И прекратили ага. зерно, и все там стали нищими голодами. Серьезно, вы это серьезно говорите? То есть в этом плане, конечно, уровень цинизма достаточно а запредельный. Потом, и потом самым нуждающимся Шульцем. И что им говорят? Нет, и что им говорят? Хорошо, признают страны Африки голодают, они находятся в нищете. Вы знаете, сколько людей там просто не имеет доступа к электричеству? К электричеству это сотни миллионов людей. Между прочим, страны Африки там сотни миллионов людей готовят пищу просто на кострах. Какой парниковый эффект у этого? Колоссальный, на самом деле, без шуток. Потому что вспоминают корову. Ну, извините, когда люди не не просто там... Еще раз, сотни миллионов людей в Африке готовят еду на кострах. Парниковый эффект колоссальный от этого. Значит, что делают европейцы? Они говорят, надо зеленую энергетику туда продвигать. Вы это серьезно? У людей нет денег на электричество вообще? Они на кострах еду готовят. Какая зеленая энергетика? Вы о, чём, вы о чем вообще говорите? Нет, там отличные условия, там жарко. Мы солнечные батареи там поставим. У людей будет электричество. Ну ладно, молодцы. Ну как бы. ну все же все понимают прекрасно. Но понятно, что руководство этих стран говорит, берите кредиты зеленые. Кредиты зеленые там разворуйте половину. Может одну батарею там поставите солнечную. Мы потом это пропиарим. Вот и все. В этом плане все предельно цинично, и, в общем, много раз мы это проходили.
1: Но крышечки надо собирать, чтобы планете
0: помочь. Ну, примерно, это. Так, да, примерно так.
1: Простите. Давайте про нефть еще поговорим. У нас есть 10 минут. Во-первых, ОПЕК зафиксировала очевидный переход от дефицита к профициту на рынке нефти. И при этом санкции Европейского Союза, два сюжета, они должны изменить расчет стоимости юруса, потому что вступление в силу эмбарго на российскую нефть в декабре заставило, ну, например, одно из агентств кардинально пересмотреть методику оценки стоимости ЮРОСа, исходя из которой правительство России ежемесячно взимает нефтяные налоги.
0: Интересный сюжет. Ну, может, действительно, вот с него и начнем, потому что если мы там сейчас начнем про профициты нефти, мы все 10 минут съедим. А на самом деле тут вопрос-то такой, что, напомню, 5 декабря... Приближается час X очередной, когда шестой и восьмой пакеты санкций европейских вступят, и весь мир, конечно, ждет, чего и как будет, но это, на самом деле, отдельная тема, у нас еще один эфир будет до 5 декабря, я думаю, что мы, конечно, поподробнее посмотрим, как мир подходит к этому интересному рубежу. Вот что там будет с профицитом, с дефицитом? На этой неделе, кстати, не только двадцатка собирается, но и очередная будет министерская встреча ОПЕК+. Они будут решать, соответственно, чего делать опять с квотами. Ну, они и так уже, как известно, ноябрь два 2 миллиона убрали, так что тут про профицит, я думаю, пока говорить все таки рановато, особенно про устойчивый профицит. Посмотрим, чего там будет. Пока отмечу только, что до 5 декабря остается меньше месяца, И самое любопытное заключается в том, что рассказали много историй, что такое потолок цен, как, чего, как, но не сказали одного, а сколько сколько нефта должна стоить. Это самое, конечно, удивительное, что в этом есть. То есть все рассказали, кроме одной детали, а сколько потолок-то, сколько сколько она должна стоить. И вот, понимаете, перевозчик спрашивает, хорошо, ты должен торговать по потолку, а сколько? Ты должен списаться в потолок. А во сколько нужно? А ему нужно сейчас уже формировать отгрузку, потому что мы уже говорили, что судно с Балтики в Сингапур плывет полтора месяца, и полтора месяца уже не остается. Американцы поэтому продлили января, до 19 да. января, но европейцы пока этого не сделали. Так потолок сколько? Ты должен списаться сколько? Ростской потолка мы, мы ждём. объясните. Но пока не приняли, ждут, что Соединенные Штаты скажут. Они, они не тоже не пока могут разделиться, ничего кстати. не говорят. Вот. Но что касается, что касается вот этой новости на тему того, что формула, сейчас формула будет меняться. На самом деле, тема интересная. Тема интересная она интересна не только самой формулой, она интересна вообще в целом, как у нас решения принимаются в правительство о нефтегазовом комплексе на основании каких данных. Да? Вот вы сказали, там не названо агентство. Аргус. Агентство Аргус, да. То есть иностранное агентство дает данные относительно котировок российской нефти. На основании этих данных российское правительство определяет размер, в том числе пошлин на нефти-нефтепродукты. То есть оцените масштаб. То есть, и это тоже происходит гадательство. То агентство Аргус дает котировки, на основании которых Минфин определяет размер пошлин. И так происходило всегда. Если вы откроете, ну вот в последнее время все больше засекречивается, да, то есть данных становится все меньше, угу. и доходит дело там до таких уже анекдотичных вещей. Вот опубликовали данные, что потребление электроэнергии в России упало Но Совет Ренка тут же засекретил их да. как бы. Как бы это вообще не государство говорит, чего, чего вы? Так вы уже опубликовали, <laughs> на всякий случай. Испугались сами того, что рассказали, тут же засекретили. Про дронов Шрёвенгера не будем
1: говорить. да? Палки. То же самое. Ну, хорошо.
0: хорошо, значит, засекретили. Вот сейчас бюджетный процесс. Значит, обычно есть такой документ, там, основа бюджет, налога, кредитно-денежной там, тарифной политики. Очень интересный документ. В этом году не могу его найти на сайте Минфина. Может быть, тоже засекретить Но в прошлом году он там был, я учитал от и до очень подробный толстый документ меня поразило что в нем что там вот там просто в контексте налогов тема которая волнует и меня волнует как человек который занимается нефтегазом ну естественно там вопрос возникал по налогам меня поразило что там вот Минфин пишет про налоговую нагрузку в нефтянке и в соседних отраслях а цифры дает на основании там Блумберга там Рейтерса то есть у меня возникает вопрос так, налоговую нагрузку Минфин считает по Блумбергу ну, там так просто... Вот в статистике написано источник там, Блумберг. Ну, здорово, конечно, молодцы. Я к чему говорю? К тому, что у нас вообще интересно. Вот получается, что даже на уровне правительства информация берется из иностранных агентств. И, кстати, вот эта тема, которую весной-летом поднимали, а вот, например, консалтинг иностранный, он как бы... Что с ним произошло? Нам говорят, он, он стал российским. Это уже другие люди. Как бы как... Ну, то было там агентство КПМЖ... Оно больше, ну условно говоря, да, их много. Там, они да? ушли. Они, они типа ушли. Вот, а стали российские там ООО. назвались да, а этом... по-другому. Значит, и возникает вопрос, а это кто? Это те же люди, да, те же, но они совсем другие. Это те же люди, но они уже совсем другие. Они не общаются со своими? не вообще не общаются. Ничто. Тем они, запрещено. Да, они телефоны удалили. Э, вообще нет, электронной почты удалили. Не общаются, нет. Они, то есть, были раньше их хозяинами-обладенниками. Ну и все, прекратили. Это другие люди. Они там все. Ну, вы за дураков такого вот, правда, держите. Но это же происходит. Так вот, в этом плане, понимаете, если вы интеллектуально потребляете вторичный продукт, ну, как вы собираетесь переигрывать людей, которые вам угу. подсовывают интеллектуальные вещи? Но если вы котировки берете из Аргуса, это значит, что вы признаете, что Аргус, по крайней мере, знает. Сколько и чем вы, вы перевозите, а вы не знаете. Это же, это же парадокс, это же парадокс. Вот, но э, там отдельный сюжет, связанный с налогами, да, потому что там, соответственно, сейчас э, вот эти там, котировки CIF, ФОП, то есть в этом плане вопрос возникает в том, что... Ну, вы знаете, это два, два типа ценообразования. Угу. Вопрос, кто, кто берет на себя риски перевозки, страхования, то есть э, продавец или покупатель нефти? Отсюда вот эти два параметров, да, то есть, соответственно, ФОП ⁇ это система, когда Free on bot, когда покупатель на себя эти риски берет, CIF, соответственно, когда продавец. Вот. Понятно, что в нынешней ситуации приближающегося 8-го пакета основные риски будет брать на себя продавец, продавец, то есть российская вертикальная дегрева нефтяная компания. В этом плане я думаю, что им налоги... Буду считать по котировкам Аргуса, то есть вы понимаете, да, тут, тут возникает такая серьезная неопределенность. То есть как считать? Вот чем эта нефть продается? <laughs> вот наступает 5 декабря, да. будут бдить и смотреть. Вот идет танкер российский там в Индию, значит. Но он не российский. Будут говорить, а по какой? Ну он как будет, он не там, российский? Правильно, греческий. К сожалению, да. он не российский, да, он не российский, греческий, флота, да. греческий да. или какой-то еще, значит. И Брюссель говорит: а сколько у вас там нефть стоит в этом танке? Ну понятно, что российский продавец заинтересован в том, чтобы греческий перевозчик мог оправдаться перед Брюсселем и показать там эту стоимость. Я думаю, что Минфин будет ему говорить, то есть он будет говорить, слушайте, ну вот мы так, а Минфин говорит, нет, друзья мои, тут вот нам Аргус пишет про другое, они будут писать про другое, потому что Аргус, Блумберг будет все время, вот я у вас уверяю, Блумберг будет 6-7 декабря писать следующее – мы заметили танкер там греческий, он везет нефть. Мы выяснили, что он везет не по потолку. Срочно хватайте его. А берите вот еще танкер. Вот мы узнали, значит, берите его там. Это будет, но тут это очевидно совершенно. И в этом плане что будет происходить? Значит, я думаю, что будет происходить следующее, что Минфин будет выставлять пошлины, считая их паргусу. Вот. Они говорят, а вот они пишут, что вы по другой цене торгуйте. Мы ничего не знаем в этом плане. Давайте, угу. значит, налоги вносите. Но сейчас говорю, вот в данной ситуации лично меня волнует даже не налоговый сюжет. Меня волнует то, что мы все равно признаем свою интеллектуальную вторичность, и, и никак не можем понять, что если мы действительно там говорим про какое-то импортозамещение, это импортозамещение надо начинать с головы, в прямом смысле этого слова. И если вы продолжаете делать вид, что все ваши западные консалтинг информационные структуры, они уже вроде как не совсем западные, и к нам никакого отношения не имеют, вы потом не удивляетесь, пожалуйста, что там принимаются какие-то министерские, правительственные программы, которые потом не выполняются. Вот, потому что в них изначально заложены были не совсем там какие-то адекватные uh-huh. цифры. И, и, пожалуйста, пусть вас это не изумляет.
1: Но, мне кажется, минута буквально остается. Тут же еще вопрос такой, почему потолок не определили, не получится ли. На самом деле, мы, по-моему, с вами тоже на эту тему говорили, что вот мы продаем с дисконтом там, от там, 90 минус 25%, получается там, знаю, 65, например, ну, да. А американцы, чтобы сохранить лицо, они скажут, ну вот потолок 65, а мы и так продаем по 65. И в итоге американцы будут выставлять, что мы э, на потолок согласились, и, соответственно, как мы докажем, что мы и так с таким дисконтом все продаем?
0: Это прекрасная идея. Она мне нравится. Действительно, тогда все бы могли соблюсти лицо. То есть американцы установили бы потолок. Мы бы ничего не Мы говорили о том, что да, мы продаем, но с дисконтом, дисконт укладывается под потолок. Страны бы не вводили официально этот самый price cap, uh-huh. потому что иначе мы просто политически не смогли бы им продавать. Вот. И я не исключаю, кстати, что возможно какое-то время мы и будем существовать в таком режиме. Но я также абсолютно убежден. То есть есть у меня и плохая новость, что это будет какое-то время, какое-то время, которое уйдет как раз на изучение новой логистической торговой схемы. Американцы должны понять, как мы торгуем сейчас нефтью, по какой цене реально получить всю информацию от перевозчиков, чтобы ввести очередной пакет санкций, и тут тоже к этому надо быть готовым.
1: Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем снова.